0: ¿Dónde cómo andamos? Espero que estén bien, yo me siento increíble al momento de grabar esto. Bienvenidos al décimo episodio de su podcast favorito, Hablemos de anime, Series y Videojuegos. En este capítulo hablaré de Fairy Tale en el nuevo formato. También como siempre lo que vi leí y jugué. No tenemos noticias, pero sí tenemos la semana 12 de verano 2021. Mi nombre es Pedro Esparza y vamos a empezar. <música> Vamos a empezar con un poco de contexto. En los animes, de 12 o 13 capítulos sobre todo, las últimas tres semanas tienen algo en común. Mostrarle al público la trama final. Puede ser el último jefe, si es uno de acción, o el drama final, en, en los de amor. El punto es que después de ver tantas series cortas, vas notando que el capítulo 10 muestra el inicio de esa última trama y suele ser un cliffhanger, los últimos minutitos. Después el capítulo 11 lo desarrolla, y en el 12 se concluye y vemos qué pasó después. Poniendo de ejemplo los de esta temporada. En Seirei en Gensouki, que hablaré de, esto, de este último capítulo en un rato más. En el 10 nos enteramos de la boda. En el 11 vemos un poco del desarrollo más. Y ahorita en el 12 vamos a ver la conclusión. Tanto de esa trama como de, de la animación. ¿Por qué les explico todo esto? Porque quise hacer algo parecido con el podcast. Estos serán los últimos tres episodios. Para llegar a los 12 de una temporada. Y elegí los tres animes de los que más puedo hablar sin cansarme. La verdad quería hacerlo de los tres grandes del anime, pero no me siento gusto hablando de Bleach. Le perdí mucho la pista ahí con sus animaciones que estuvieron un poco eh, no seguidas. Y la verdad tengo un hueco en su historia. Yo creo que después podré hablar de ese tema. Entonces vamos a empezar hablando de Free Tale de Hiro Mashima. El manga de Fairy Tail inició en el 2006 y acabó 11 años después, en el 2017. Lo encontré ya empezado y lo alcancé, semana a semana lo estuve leyendo, hasta que terminó. Su animación empezó 3 años después, en el 2009, y después de varias temporadas, creo que al final fueron tres. acabó hace dos años, en el 2019. Ahorita actualmente hay una nueva eh, historia que le sigue, que son eh, la misión de los 100 años, y esta historia va a tener su propia animación en el próximo año, si sí, no mal recuerdo. Además de esto, bueno, Hiroshima ahorita trae otro, otra historia, se llama Den Zero, que sale semana a semana, también tiene su animación, apenas va empezando. Creo que, bueno, la semana, la temporada pasada fue la, la última que, la donde empezó. Ahorita lleva como unos 22 capítulos. Hablando del opening, el opening 1 se llama Snow Fairy de Funkist escúchenlo, eh, tiene una tonadita pegajosa si lo escucho por fuera creo que sí lo reconozco pero sobre todo reconozco el himno, por así decirlo de del gremio principal que es Fairy tale de ahí viene el nombre ahí también lo pueden escuchar, es como un, un himno pero sin, sin ninguna clase de, de letra entonces bueno, hablemos de Fairy tale estamos con, con el encuentro con el personaje principal que es el primer capítulo Básicamente vemos a Lucy, Lucy Hertfile, que es como la segunda personaje principal. Ella es una maga que tiene el, el poder de unas llaves especiales. ¿Llaves? Eh, de. Ah, se me fue el nombre. Llaves espirituales con los que puede invocar diferentes personajes basados en, en el zodiaco. Tiene a Taurus, por ejemplo, que es un toro con un una hacha. Tiene Aquarius, que es una sirena que avienta agua, etc. Hay diferentes tipos de, de llaves, hay unas de plata, y unas de oro. Durante la historia empieza a, a mejorar en cuanto a, a llevarse mejor con ellos, eh, crear lazos de amistad que le permiten pelear junto a ellos, etc. En, la, en el primer capítulo, ella está buscando un, a un mago que se llama Salamance, bueno, le dicen Salamance, porque quiere unirse a su gremio, etc. Y conoce un chavo que controla el fuego. Eh, pero no es, no es Natsu. Natsu es como el personaje principal. O el que resuelve todas las peleas. Al final se da cuenta que es un eh, imitador. Y llega Natsu. Y le gana por estar haciendo uso de, de, su, de su apodo. Y ya le dice yo. Soy Natsu te invito a, a Fairy Tail. Para que se uniera al gremio. Ahí está Lucy Herfale. Natsu es un Dragon Slayer. Que significa que tiene... Un poder que puede matar a un dragón, aunque los dragones ahorita están extintos. Su padre era un dragón, nada más que de repente desapareció. No, no sabemos a dónde se fue. Y tiene el poder del fuego. Quiere decir que puede lanzar fuego, puede escupirlo. Es como un dragón en versión persona. Y también, si está muy cansado y come fuego, puede recuperar sus fuerzas. Ya dentro del, del gremio, conocemos a Grey, que es como su rival o su primer rival. El control del hielo eh, y puede hacer como, como figuras, ¿no? crea un mazo de hielo para pelear o, o puede aventarlo, puede crearlo así tal cual como, como Picos. Y es su, su primer gran rival con el que siempre está peleando y el que nos acompaña siempre en las misiones. También vemos a ersa que para mí es mi, mi personaje femenino favorito. Yo creo que es de los más fuertes tanto de la serie como de todas las series que he visto. Ersa tiene la habilidad de cambiar su vestimenta a, a como lo requiera. Son como armaduras, no necesariamente armaduras. Pueden ser eh, simplemente trajes. Tiene el traje que es para la velocidad, el traje que es para la defensa, el traje que es para el ataque y los va a ir intercambiando dependiendo de lo que necesite. También creo que puedo poner como protagonista a Makarov, que es el, el líder del gremio. Él es un viejito chaparrito que se encarga de eh, pues mandarlos a las misiones. Eh, conseguir nuevas misiones. Proteger el gremio de, de cualquier ataque. Y es el tercero, si no mal recuerdo. El tercer eh, líder de, de Fairy Tail. Como antagonistas, empezamos con los que al final se hacen amigos. Empezamos con Gajil. Gajil es uno de los principales. Bueno, de los primeros enemigos de Natsu. Él es un Dragon Slayer de hierro. ¿Qué quiere decir? Que controla el hierro, puede transformarse eh, transformar sus, sus manos en espadas, en una sierra de, de hierro. También puede comer hierro para hacerse más, más fuerte o, o recuperar energía. Y cuando le ganan, se, se une a, a Fairy Tail. También tenemos a Lluvia, que ya controla el agua. Y también era mala, pero conoce a Grey, se enamora perdidamente de él y se une a Fairy Tail. También tenemos a Stingy Rock. Que son Demon Slayers de tercera generación. Después hablaré un poquito más de ellos. Uno es de la luz, uno es de. Uno es de oscuridad. No se unen a Fairy Tail, pero se hacen amigos. Después de ser. Vamos a ponerlo entre comillas, enemigos. Tenemos a Hades, que es el segundo o el ex líder de Fairy Tale. Y el Sisomalu. Quiere. Bueno, formó un. Un gremio oscuro. Quiere revivir al al mago oscuro maligno Seref, ese tipo de cosas. Y por último Magnologia, que es un dragón super poderoso, que todos le tienen miedo, que sí existe pero no saben dónde está. Y que bueno al final es de los, de los últimos, tanto Seref como Magnologia, son los últimos eh, antagonistas de la serie. También, bueno, como la, la, la serie se trata de los lazos de la amistad y de ese de esa Grammy Fairy Tale tenemos muchísimos secundarios tenemos a Guild Arts, que es prácticamente el más fuerte de, toda, de todo el gremio es el que mandan en misiones para cuando alguien viene a atacar no, no lo solucione tan rápido él puede desintegrar las cosas y a las personas entonces, las toca, creo que ni siquiera las tiene que tocar nada más apunta su brazo entonces siempre que alguien ataca Guild Arts anda en otro lado y solo cuando Natsu necesita ganarle a quien no es el es el villano principal, como que el líder. Le tiene que ganar a alguien más abajo porque algo le hizo, le trae venganza o algo. Es cuando Gildar llega y, y le gana al, al principal. También tenemos a Wendy, que es un Dragon Slayer de aire. Y también tiene eh, poderes como para subir el ataque y la defensa de sus compañeros. Y bueno, de los primeros juegos que jugué en el canal es el juego de Fairy Tail. Y es un RPG, entonces cada vez que tenía a Wendy era pues primero sube el ataque y luego a todos los demás que ataquen a, a los enemigos. También tenemos a Laxus. Que él un tiempo fue enemigo porque se enojó con el gremio y se salió, se volvió a meter. Él es un Dragon Slayer de Trueno. Y también de los más fuertes que hay en, en la serie. Tenemos a Mirajane Jane, que también es de los más fuertes son estos tres: Guildards, Laxus. Y Mirajen es un rango S. Sigue que pueden tener como... Eh, misiones más importantes. Y pueden ir solos. Mirajen se convierte en... En demonio. Que creo que sale hasta, hasta muy después. No, no es normal que ella pelee. Bueno, co co como les decía. Bueno, esto es un... Eh, una serie que, que empieza como... Ah, es un gremio. Que tienen misiones. El... El reino de Fliore, creo que se llama. Postea así como una misión. De, Oigan, ayúdenme a... Hay unos malantes aquí, hay unos monstruos acá. El, le pongo así como que grado B para que vaya cualquiera. Le pongo ese porque es muy, muy difícil que vaya alguien experimentado. Y de eso se trata al principio. Eh, Natsu, junto con Lucy, Gray y Ersas, esos cuatro son los que siempre están juntos, van y, y resuelven algún problemita en eh, una misión y van como como subiendo eh, de rango hasta tener algún examen para poder ser rango ese la trama secundaria empieza cuando los mismos eh, gremios oscuros empiezan a atacar a Friguitel, a querer revivir a Ceref entonces de empezar con eso de, de las misiones que es pues vamos a decirlo aburrido ya tienen que empezar a salvar el mundo como, como cualquier serie Vemos ahí, bueno, la, la pelea contra Hades, eh, unos juegos eh, unos juegos para determinar quién es el, el gremio más fuerte, que después hablaré de eso. Eh, la pelea final contra Seref y sus secuaces, toda esa parte, ¿no? Esa pelea contra Seref, pues es la trama final. Es contra Seref, es contra, creo que son 10 de sus mejores guerreros. Llega Agnologia, le ganan con el poder de la amistad, lo mismo de siempre. Yo creo que lo que más me gusta de esta serie es ver a Natsu enojado. Natsu es alguien que se preocupa mucho por sus amigos. Y cada vez que alguien le pega a él, Natsu nomás se la regresa. Pero cuando le hacen algo a Lucy, cuando le hacen algo a Grey, cuando le hacen algo a Ersa, y él se entera, no, oye, esta persona atacó a, a Lucy, ¿no? La tiene de reencia, por, por decir algo, ¿no? Natsu pone una cara de voy a destruir a todos, así yo solito, nadie se meta, estoy enojado. Y ahorita con N en cero, se siente muy bien eh, que, que Shiki hace la misma cara. Ahí sí le, le pusieron todavía más énfasis a la amistad. Y Shiki hace esa cara de, si tocas a mis amigos, ya valiste. Y el mejor arco, déjenme les pongo un poquito de contexto. Nah, Tale ha sido la mejor, el mejor gremio del, del reino durante muchísimo tiempo. Pero cuando reviven a Zeref, eh, también como que revive Agnologia, no me acuerdo bien de ella. De, de la línea del tiempo pero para defenderse en un ataque de, del dragón el espíritu del primer líder que se llama Mavis los protege pero los congela siete años entonces después de siete años ellos se descongela y en lugar de un time skip como lo vemos en otras series donde se pueden entrenar pues todo el mundo se entrenó menos ellos entonces ahorita no tienen gremio porque no lo pagaron no son los más fuertes porque los demás entrenaron muchísimo más. Aparecieron Dragon Slayers de última generación como Stinky Rock. Entonces, justamente después de eso, como que hay un hay un eh, break. Y son los Grand Magic Games, que es estos juegos para determinar quién es la más el gremio más fuerte. Y quieren usarlo para volver a ganar prestigio, para que la gente los vuelva a, a notar. Porque ya de 17 años ya, ya no tienen misiones, ya nadie los quiere, etcétera. Y ahí está como enemigo, por así decirlo, porque al final son unos juegos. Está como enemigo eh, Sabertooth, que es, esta, es ahorita la, la mejor, el mejor gremio del reino. Y tiene como principal a Stinger Rock, que son los Dragon Slayers de Luz y de Oscuridad, respectivamente. Entonces empezamos con este arco donde, primero, Fairytale mete dos equipos, porque son muchos. Y mete uno con Natsu, mete otro con, con Gajil así como que para tantear las aguas y nomás no pueden eh, no pueden, no pueden, no pueden eh, si sí se ve mucha la diferencia con, con Stingy Rock sobre todo y con otros con otros eh, personajes aquí es donde se empiezan a ver quiénes van a ser los que van a ayudar en, en la pelea final, ya cuando sean todos contra todos y, y los unen en un equipo, ¿no? Los, los mejores cinco: Natsu, Grey eh, Gachil. no por el cuarto y Erza, ¿no? Y ya entre ellos empiezan a hacer mejor las cosas. Entre estos, Elsa eh, tenía que ganarle, no me acuerdo a quién, pero ahora sí que los enemigos de verdad, que es otro guild otro ahí, este, otro gremio oscuro, eh, ponen una magia para que no se vea y le ponen 100 monstruos. Y Elsa se empina a los 100. Así como si fuera nada, empieza a atacarlos uno por uno, se tas, 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 cambia de. De armadura varias veces. Y hasta que se empinan los 100 En otra parte. pelea 2 contra 2. Gajil y Natsu. Los Dragon Slayers de, de Fairy Tail contra Stingy Rock. Los Dragon Slayers de Silvertoot. Toda punta que Silvertooth tiene que ganar. Se los empinan. Creo que es Natsu. Al final se los empinan los dos. Eh, sacan así como que el, el siguiente poder de Dragon Slayer. Eh, Buenísima la pela. Y también el, el demostrando que Tail todavía tiene que, que aportar. Y también... Ah, bueno. eso termina con una batalla como campal. De los cinco del equipo contra los otros equipos. Y aquí Mavis se supone que es de la, la mejor estratega de Tail que ha tenido. Entonces, por alguna razón está su, su espíritu. No, no me acuerdo de esa parte. Pero... Y ya les dicen, hagan lo que yo, lo que yo les diga, o sea yo, yo, yo les haré la estrategia. Y empiezan, y les dicen, no, deténganse, no, no se muevan ustedes cinco. Y se quedan paraditos, los demás empiezan a pelear, a pelear, a pelear. Y ya pasan cinco minutos, y me de que, que okay, ya, empezamos. Cada quien se mueve para un lugar, y lo que me vivir les dijo era, aquí va a estar tal persona, aquí van a estar dos personas, aquí te vas a encontrar a alguien. Todo lo que dijo se cumplió. Se empinaron a todos, solo quedaba Sting contra los 5 de Fairytale. Ya los ve, se rinde, empieza a llorar por otras cosas que no quiero eh, enfocarme en eso. Y Fairytale queda como, como campeón de todo de todos estos Grand Magic Games. Ya después de eso hay un problemilla con unos dragones y demás. Pero este, este es el mejor arco que, que tiene la, la serie. Yo creo que es el mejor arco de, en cuanto a torneos, en cuanto a juegos de, que, que he visto. Y bueno, como pueden notarlo, mi, mi opinión personal es Fairy es una de mis series favoritas. Yo creo que podría ser mi serie favorita por encima de One Piece y esas. Tiene, bueno, Natsu es uno de mis personajes favoritos. Todavía estoy en, en debate si es mi personaje favorito masculino. Esa definitivamente sí es. Los Grand Magic Games definitivamente es de mis arcos de torneo favoritos. No le hace honor el, el score que tiene en Miami Animalist, que es de 7.61 en promedio. Porque como tiene tres temporadas, cada uno tiene más o menos... Está, está por ahí, ¿no? El promedio es ese. Eh, pero aún así, yo creo que la serie que, que más he disfrutado tiene mucho poder de la amistad. Se muere Grey y lo reviven. Se muere Makarov y lo reviven. Nadie se muere al final. Ni siquiera los malos al final. Con el poder de la amistad, Seref se hace bueno y se va con Mavis. parte sí sí no me gusta tanto, pero en cuanto a las peleas, en cuanto a la acción, en cuanto al, a la trama, a los personajes, a los villanos, a toda esa parte de ahí. Yo creo que de las tres es la, es la mejor. De las tres que voy a hablar en estos capítulos es la mejor. Y definitivamente, pues sí, de mis series 100% favoritas. Pasemos a lo que vi esta semana. Bueno, estas últimas dos semanas, porque la pasada así nos arrancamos hablando y ya no tuve tiempo de meter otra cosa para no hacerlo tan largo. Esta semana vi la primera temporada de Duncanville, una serie que se anunciaba como los creadores de Balbus y de Los Simpson. La verdad, nada que ver. La serie cuenta la historia de Duncan, que es como el Bart de su familia. Y también de su familia y sus amigos mientras se meten en problemas. Obviamente la terminé comparando con, comparando con Los Simpson. Y bueno, vi la primera temporada de Los Simpson para saber con qué compararla. Y yo no es lo mismo. La primera temporada de Los Simpsons vimos muchos personajes que se volverían recurrentes como Krusty, Moe, Bopatiño, Barney, Patty Selma, el abuelo, entre otros. Pero en Duncanville la historia sí se centra 100% en Duncan y casi no les da tiempo a mostrar personajes fuera de su familia y amigos. Solo un profesor, que es como el profesor cool, es el que sí es recurrente, pero de todos los demás no veo a quién eh, podamos ver más de una vez, como que nada más acaba así la historia y se acabó. Hay una segunda temporada, no, no ha salido. Voy a ver a ver qué tal. En este caso, bueno, también cosas así como en la familia. Si Don Gunn tiene una mala idea, sus dos hermanas, su papá y su mamá lo apoyan. O sea, como que no hay un sentido de... O sea, to todas las personales son muy iguales. Con sus amigos exactamente lo mismo. Como que falta esa responsabilidad que puede tener March o que puede tener... Eh, Lisa. o sea... Todos son 100% iguales. En un capítulo, el menso es el papá. En un capítulo, la menso es la mamá. En un capítulo, la menso es la hermana. La, la otra es la hermana chiquita. O sea, siempre es meterse en problemas. Nunca es un, oye, no lo hagas. No, oh, sí, hazlo y a ver qué pasa. Eh, y bueno, y esto, esto sí lo noté. Esto choca cuando la mamá quiere regañar a Don Gamble por algo que hizo y pues, no te lo crees porque un capítulo antes la mamá estaba haciendo lo que quería. Se siente, se siente como una serie con, con puro Bart Simpson, pero no, no, la verdad es que prefiero una serie de puro Bart Simpson que es Don Campbell. La verdad no la recomiendo. Eh, viene la segunda temporada. Voy a ver a ver qué tal si se pone un poquito mejor. Lo que está leyendo es que tomó lo mejor de las últimas 12 temporadas. Y las últimas 12 temporadas de los Simpsons no valen la pena. Pero esas primeras 15 no, no dan absolutamente nada aquí. Y bueno, otra serie que vi, también esta semana y la pasada, fue la temporada 6 y final de Lucifer. Eh, bueno, sirvió para darles un buen final a cada uno de los participantes. Pues, la verdad yo prefería el final de la 5, pero la verdad es que sí había que darle un, un cierre bien. Si no lo han visto, bueno, Lucifer cuenta la historia del Diablo, que cuando se case de torturar almas, se va a Los Ángeles. Le conoce a Claude Decker, una detective del cuerpo de policía de Los Ángeles, y poco a poco se une a ella, como un consultor, y empieza a castigar a, a los criminales. Así empieza la, su, su deseo por ayudarle. Y bueno, a lo largo de la serie vemos un cambio en Lucifer y su redención. Y de lo que habla es que bueno, si el mismo diablo puede tener esa redención, pues cualquiera puede. Y al final, bueno, esta última temporada le da un sentido a todo eso. Con finales felices para cada uno de los, de los integrantes, que bueno, la verdad sí se los merecen. Después de seis temporadas. Y también, bueno, por último vi la tercera temporada de Final Space. Es una serie de Netflix. Sobre un criminal que se llama Kari. Que es un tonto básicamente. El cual está recluido en una nave cárcel. En el espacio. Y por obra del destino. Termina siendo amigo de un slime verde volador. Y tiene que salvar el mundo. De una amenaza latente. Que se llama Invictus. Está animado. Está bastante interesante. Es un poquito mal hablado. Y... Yo creo que esta cuarta, la cuarta temporada va a ser la última. En lo que leí esta semana, bueno, hablando de Fairy Tale, me enfoqué en acabar, bueno, alcanzar el nuevo manga de Hiromashima, Eden Zero. Yo sigo pensando que está muy influenciado en One Piece, incluso en los comentarios ponen que es el One Piece del espacio. Lo bueno es que va mucho más rápido la historia, eso también se disfruta. Ahorita no vería otro manga de mil capítulos. Y bueno, como la personalidad de Shiki es muy parecida a la de Natsu de Fairy Tale, parece que lo estoy viendo a él. Y pasamos a la última sección, lo que pudimos ver en la semana 12 de verano 2021. Pasamos con Boku no Remake 11. Todos estos 11 es cuando la trama mejor se desarrolla. En este caso todo va bien para el juego de Kawasegawa. Tanto que Kyo ya volvió a pensar que hizo mal y ahora está pensando que ya quiere renunciar porque no puede hacer nada y que ya se tuvo que meter. Pero bueno, por suerte solo se iba a tomar unas vacaciones. Y esta chica le hizo entrar en razón de lo que ha hecho no es malo. Aunque Shino, Nanaku y Tsurayuki hayan dejado sus sueños, no, no es algo malo. Y le termina confesando, confesando que le gusta, pero que lo olvide, ¿no? que, que ni lo tome en serio. Al final, Kyo ya dice: Quisiera regresar a ese tiempo, o sea, cuando estaban estudiando. Y Keiko parece así de la nada, la chava de pelo rosa, diciendo: Sí, ya es hora, ¿no? Y espérate, ¿de qué estamos hablando? No, Keiko se ve bastante igual, a pesar de que pasaron 12 años, se ve como una niña todavía. No sé si es la clave para el viaje en el tiempo, pero bueno, no tendrá sentido la primera vez que regresar, menos que haya pasado por ahí. Yo creo que ya en, esta, en este capítulo 12 en el que sigue nos tienen que explicar ya ya qué sucedió. Porque también que hoy le dice, ah, ¿qué onda que ¿Cómo ando? Así como que muy normal, como si él supiera algo. Ya me entró la duda de si van a explicar esta parte del viaje en el tiempo, si va a regresar, si se va a quedar ahí, o, o qué es lo que pasa. diate T5 vio de Battle 11 también. Entonces así como Akira, el personaje principal, puede usar varias habilidades, Kuroiwa puede controlar a las personas, les hace creer que les salvó la vida, entonces esas personas darán su vida por él, esa es su habilidad. Y ya bueno, en un intercambio de pelea psicológica entre Akira y Kuroiwa, Akira termina ganando, porque al parecer toda era parte de su plan y lo había estado planeando desde hace varios días. Mientras tanto, Ogami que es el fuerte, muestra su verdadero poder y tenemos el pasado de los hermanos. Ogami mató a su entrenador porque lo trataba mal a ambos y ahora se vuelve loco cada vez que lo acorralan. En este caso lo corralaron entre tres y se vuelve loco. En el próximo capítulo vamos a tener el 1 a 1 de Ogami versus Yuri por la victoria del juego del Casa del Rey. Y bueno, ahora sí espero que Akira llegue a ayudarle. Remain 11. Ya por fin se llegó el día esperado. Un capítulo donde haya un partido. ¿Empezamos bien mal? Bien mal. Perdiendo 4-0 hasta que se acaba el primer, la primera mitad y Minato empieza a trabajar en equipo. Eh, se empieza a quitar el centro para atraer los defensas y que los demás equipos puedan anotar. Y terminan ganando 5-4 con Goldeitaro, que es el más, el más débil. Ya, bueno, ya sabemos que este último capítulo será contra Shogakukan, que es su, es su ex, ex equipo. Es dentro de dos horas, pero para nosotros pues, va a ser una semana más. Y Seire Gensouki 12, este ya terminó. Este es su último capítulo, fue su último capítulo. Llegamos al final, eh, aunque bueno, le queda mucha historia al parecer. Ryo logra humillar a Charles y le roba a Claire frente a todos. Después de una pelea contra la espada del rey y contra varios más, eh, se llama Alfred esta espada del rey, parece que van a, lo van a dar por muerto, pero me imagino que seguirán buscando Claire un rato más. Y ya cuando todo había terminado, ya... Inclusive ya estaba la, la música del final. Aparecen cuatro estrellos de luz, que significa que hay cuatro nuevas personas del mundo real que, que vinieron aquí al morir. Y Ryo se lanza a ayudarlos. Eh, solo para darse cuenta que una de esas cuatro personas es Miharu Ayase, que es una chica que le gustaba Hayato de niño, que desapareció después de secundaria. Que le, le prometió su amor, aunque en esta vida o en, o en la siguiente vida y no sé qué tanto. Bueno, así se acaba con esta reunión predestinada, y un gracias por vernos de parte de la animación de TMS Entertainment Al final creo que le doy un 7 Esta última trama de La Boda estuvo mejor sobre todo el escape, y creo que es lo que lo salva de una por calificación Estuvo bien entretenido, aunque muchas de las cosas que hizo fue con el fin de entrenar por este final y no tenían tanto sentido Aún así lo disfruté Si sale una nueva temporada probablemente la vea ya con, con mi Haru. A ver qué, qué pasa, va, va a haber mucho drama, pero como Río ya entrenó, ya espero que sea más pelea, más acción que, que estar perdiendo el tiempo. Y bueno, esto sería todo para esta semana. Espero que les haya gustado ahora. Muchas gracias por escucharme. Si les gusta lo que hago, pueden buscarme como el Cuerpo en casi todos lados. Solo en Twitch como el Gaming y darle y seguir, like, lo que sea. Si quieren que hablo o discuta de un tema en específico también me lo pueden dejar en los comentarios de alguna de mis redes y veré cómo agregarlo aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.